0: Hola a todos y bienvenidos a este cuarto episodio del podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Luis Hernández y soy residente de primer año en el mismo hospital. Debo recordarles a todos los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica. Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o diversión. Por favor consulten a su médico si ustedes, amigos o familiares cursan con algún problema clínico y profesionales y estudiantes de medicina. Les recordamos que todo lo que se hablará debe considerarse una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formarse su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios y no están basados en ningún caso verdadero. Ahora sí, comencemos. Quisiera la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. El doctor Sánchez, docente responsable de investigación y posgrado de pediatría y jefe de servicio de Infantes A1 del Hospital Roosevelt. El doctor Ricardo Menéndez, pediatra jefe del Servicio de la Emergencia y docente de la Universidad Francisco Marroquín y docente afiliado a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el doctor Berganza, médico pediatra, consultante honorario y exdocente del posgrado de pediatría. ¿Qué tal, doctores? Me agrada mucho tenerlos aquí en el programa el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, entonces primero les quería agradecer que estén participando en el episodio no habíamos hablado la vez pasada, ustedes ya se conocen desde hace, desde hace años eh, y el tipo de, de relación que hay de ustedes es ya de amistad y de conocerse un poco fuera del ámbito profesional entonces en lugar de entrar un poco en confianza que ya existe, ¿por qué no vamos de una vez a, eh, directo al episodio, les había platicado que queríamos hablar, ya que ya viene el proceso de, de oposición, hablar un poco sobre es una eh, entrevista efectiva o generalidad de una entrevista entonces eh, si quieren hablemos un poco sobre un caso clínico Digamos que Matías acaba de graduarse Terminó su tesis, la presentó Ante toda su familia, ya es médico y cirujano eh, Pero no se quiere Quedar ahí, Matías quiere seguir pediatría Y decide aplicar al hospital Roosevelt Entonces, ¿qué Podríamos hablar con Matías en este momento? ¿Qué requisitos tenemos para, para Este lugar? Y si después durante la entrevista Podemos hablar un poco sobre cada paso Que, que es necesario Bueno, tal vez um, Dada la
1: experiencia que tenemos Y la, bajo la responsabilidad que ahorita ocupo me, le gustaría transmitirle la opinión no solo a Matías, sino a toda la audiencia que está conectada a este PAD, que el, el, la profesión médica, pues actualmente con la competitividad mundial y todas las habilidades y destrezas que se han desarrollado, ser médico en general tiene una perspectiva de ubicación laboral eh, un poco limitada. Así que es necesario que un profesional incorpore más destrezas y habilidades realizando alguna especialidad, así como en otras carreras de otras disciplinas, existen maestrías, nosotros eh, aquí en el hospital y en la Universidad de San Carlos de Guatemala tenemos la maestría en, en pediatría y algunas otras subespecialidades como neonatología, nefrología, pero para inicio de una carrera médica con especialidad, eh, la carrera de pediatría y desarrollándose en el posgrado del Hospital Roosevelt, tiene dos elementos fundamentales. Uno, que es una exigencia académica bastante fuerte y que las personas que estén considerando incorporarse a este posgrado no vengan con una expectativa nada más laboral. Expectativa laboral, eh, generalmente los residentes que vienen con ese propósito quedan delegados son eliminados en el transcurso o ellos mismos renuncian. Y el otro elemento es que cuando uno se incorpora a un proceso de posgrado tiene que estar bien consciente de que va a haber un sacrificio, y una dedicación al estudio y al trabajo y a lo asistencial que es muy importante.
2: Bueno, eh, en el proceso de oposición yo quisiera dejar eh, mi punto de vista que la maestría es un un alto nivel universitario en vista que los médicos que nos gradamos de pediatras, más o menos como del 2010 para abajo, somos posgrado. Y ya eh, los nuevos médicos vienen a un proceso de maestría que es un rango superior académico, dado por una tesina o una tesis de investigación muy fuerte. Entonces yo considero que el médico debe venir acá con un nivel de madurez alto, porque como el doctor Sánchez decía, acá no, el, el programa es muy exigente o sea, tenemos turnos eh, cada cuarto día, eh, muchas veces uno no duerme, tiene que tener la capacidad física y mental de estudiar cuatro horas en la, en la tarde en la casa, en vista que los conocimientos médicos son muy amplios, ¿verdad? entonces eh, no es posible que yo esté generando maestros en pediatría, en ignorantes o gente que no tenga hábitos académicos, ¿verdad? entonces nosotros sí buscamos un perfil basado en la madurez del individuo, eh, a veces nos preocupan muchachitos muy jóvenes, ¿verdad? Pensamos a ver si tienen madurez, pero es aquí en Guatemala los médicos van graduándose a los 24 años, 25, y vienen a optar acá el proceso, ¿verdad? Entonces, es un proceso que dura cuatro años, ¿verdad? Eh, de inmersión total, ¿verdad? Aquí eh, hemos formado generaciones de médicos y hemos dado médicos para todo el país en vista de la necesidad de pediatras que hay, tenemos serios problemas en desnutrición, enfermedades respiratorias, diarreicas, eh, se han colocado médicos de, egresados de acá en todo el país y, en el, por ejemplo, el año pasado, recuerdo con los colegas que estamos acá, nos vinieron aproximadamente 60 aspirantes y muchos eran médicos eh, que venían de Salamá, Petén, Baja Alta Verapaz y muchos están con nosotros ahorita, ¿verdad?, en vista que el proceso de oposición involucra una evaluación psicológica para que nosotros no ingresemos acá personas con algún problema psicológico o psiquiátrico ¿verdad? por ejemplo un pedastro ¿verdad? Uh -huh. la evaluación de un examen general que la universidad procede y una entrevista donde se trata de dar aspectos generales que vamos a tocar a posterior
3: Una de las preguntas que le haríamos a Matías sería qué fue lo que lo estimuló a aplicar en el departamento de Pedagena. Debido a que nosotros, como acaba de decir el doctor Menéndez, somos el hospital que más afluencia tiene de residentes. Eh, los otros hospitales no tienen seguramente ni la mitad de la cantidad de residentes que aplican con nosotros. Y pues felicitarlo por la buena elección que, que hizo. Por la dedicación eh, eh, a la que va a ser sometido y explicarle que son tres parámetros o, o mejor dicho aspectos que deben sí, ser tomados sí. en cuenta componentes según el programa de la maestría el componente de servicio que es obligado y que era lo que se refería doctor Sánchez no vienen a sacar solo trabajo es parte de, de la formación gran parte de la formación el componente de docencia y el componente de investigación tienen que ganarse por separado de igual manera eh, de 70 a 100 puntos y sin menospreciar ninguno de ellos casi todos tienen ya algún conocimiento de, de, del desarrollo del programa algunos lo conocen bien porque han hecho parte de su práctica electiva con nosotros y nos conocen y eso es quizá lo que más nos ha estimulado a quedarse aquí con nosotros. Eh, quiero decir que con mucha satisfacción fui 37 años coordinador de, del posgrado y coordinador general de los programas de posgrado en el Hospital Roosevelt y conozco todos y pienso que pediatría sin querer echarnos flores es el mejor programa que hay. Acá. Tenemos la participación de todos los jefes casi por completo y la dedicación de los pocos docentes con que contamos con la Universidad de San Carlos.
0: Ok, perfecto. Hablemos de, de algo que mencionó usted, doctor Berganza. Eh, hablando de que la mayoría de gente ya conoce eh, cómo se desarrolla el programa, qué aspectos tiene, cómo se divide. Hablo de que algunos hacen el electivo acá. Digamos que Matías eh, hizo su, su pregrado en cualquier otro hospital o en cualquier otro departamento Que en realidad nunca ha pisado el hospital Roosevelt Pero como ustedes hablamos por el tipo de programa que tenemos, etcétera Es un programa donde mucha gente quiere venirse a realizar pediatría en este lugar en Guatemala Entonces, ¿hay algún problema o hay algo malo en que Matías no haya estado antes en el Roosevelt? ¿Afecta de alguna manera?
3: De ninguna manera nosotros somos muy juiciosos en evaluar su currículum en, en durante la entrevista que constituye la forma de conocer al estudiante, ver sus inquietudes, habilidades, destrezas, conocimientos incluso. Tenemos un docente que participa en la entrevista que les pregunta mucho de, de conocimientos. Nos parece bien para estar variado el, 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 el aspecto de entrevista. Eh, si es un buen estudiante y vemos inquietudes en él, no constituye ninguna limitante que no haya hecho nada aquí dentro del hospital. Al contrario, te podría dar una docena de nombres de gente que no estuvo con nosotros y que han quedado. De los departamentos, quizás los mejores estudiantes de los hospitales fuera del hospital Ruder están aquí con nosotros y no constituyó ninguna limitación poderse quedar.
1: Tal vez habría que aclarar que ahora con la diversidad de universidades que tienen Facultad de Medicina somos muy eh, honestos y correctos, no hay privilegios porque la San Carlos sea el, el privilegio de quedar. Eh, lo que determina a la selección y clasificación para hacer la residencia y el posgrado son sus buenas notas en el examen eh, general su capacidad de entrevista en aspecto emocional y, y control uh, personal que tiene en la entrevista, y levemente el perfil de su currículum, ya que eh, consideramos que el currículum todos tienen un comportamiento similar, porque la experiencia laboral y, y académica después de, 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 del, del, del grado es solo se están grabando y ya se están metiendo a la oposición, entonces, no hay, pero. Tal vez algo que sí potencializa es dominar un idioma, tener hobbies deportivos y ser una persona eh, proactiva.
2: El Hospital Roosevelt eh, fue un hospital que se fundó en 1955, o sea, uh -huh. empezó a funcionar, y la pediatría en el año 1957. Entonces, eh, del año 57 al 2019 se han formado médicos pediatras acá en el departamento ¿verdad? y como les comentaba pasamos de un proceso de posgrado académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos a hacer una maestría ¿verdad? o sea el, el nivel de maestro es algo superior ¿verdad? y sabemos que el programa lo hacemos aquí en el, en el edificio central de pediatría ¿verdad? aquí atendemos niños de 8 días a 12 años y como el doctor Sánchez comentaba hay programa y unidad de nefrología pediátrica y eh, el hospital de neonatos, verá que es otro lugar donde pasamos, verá en, en la maternidad tenemos aproximadamente 200 camitas de neonatos, hay un fellows de neonatos ahí. Y el otro área es el hospital infantil de infectología, donde tenemos un convenio de intercambio y rotamos allá también, verá que eh, mandamos más o menos el 20% de los residentes por mes a rotar al hospital de infectología donde nos
0: apoya. De acuerdo, y creo que el doctor Sánchez mencionó un punto importante, que son tres factores los que se toman en cuenta a la hora de entrar a la residencia, que no solo es una entrevista, no solo es el examen, sino es la entrevista, el examen y el currículum, y cada uno tiene su, su propia ponderación, su puntuación, etcétera. Y creo que cada alguien, cualquiera que escuche el programa puede buscar estos puntos, pero creo que es lógico hablar de que el examen es necesario sacar una buena nota, pero hablemos del currículum. El doctor Sánchez mencionó un poco de hobbies, etcétera Y como mencionó él, y creo que es un, un punto importante, es que en realidad el estudiante de medicina de pregrado, la mayoría tiene un currículum bastante similar, las mismas actividades, las mismas clases. Para ustedes y su experiencia de, de varios años haciendo esto, ¿qué hace que un currículum resalte? ¿Qué hace que ustedes miren un currículum, que miren un folder con papeles y digan, ah, esta persona es especial o esta persona nos interesa?
3: Existe una guía que da la Universidad de San Carlos uh -huh. con, al, con algunas variantes de cada departamento eh, para implementarse. Eh, algo que diferencia es, eh, por ejemplo, haberse ido al extranjero o hacer algún electivo, pero a un buen hospital. A, eh, haber participado, participado no solo como oyente sino en, un, en congresos. Trabajos de investigación, tenemos estudiantes que han hecho trabajos de investigación y que han sido publicados incluso. Todo eso hace alguna diferencia, definitivamente. No, no puede ser que, sea, que no sea tomado en cuenta que sean solo eh, diplomas de, de, de asistencia, sino de participación. Y los idiomas es muy importante. Eh, realmente, a veces en broma dice uno, la ciencia no habla español. Y la verdad es que tienen que dominar otro idioma, especialmente inglés, pues. Pero hay quienes saben francés y, ¿y quienes también saben alemán. De manera, pues, que todo eso les suma puntos en su currículum.
1: Y tal vez agregar, estar ubicado en los primeros puestos de, de su promoción en, en universidades que tienen un, un número significativo de estudiantes sí catapulca. Porque hay facultades de medicina que tienen 10 y el, y el estudiante es número 8, pues dice uno, este, este no está muy bien. Pero de 300 estudiantes, 500 estudiantes, que sea el número 10, ese, ese muchacho, ese médico está muy bien muy bien. Ah, y otro elemento también es que el que solo medicina sabe no sabe medicina, entonces ni medicina sabe. Decía el dicho: a veces nos llama la atención gente que tiene capacidades artísticas, que tiene actividades de destrezas de, deportivas o que canta, que toca el piano y es un un tip, un, una cosita, un plus que le da eh, el tener una habilidad extra eh, y que es agradable saber que la persona tiene un
2: bagaje cultural Sí, por ejemplo, algo que a veces es como no atractivo es el, un currícula hecha, es decir, aquí han venido papeles que ni, ni gancho tienen entonces están no sé, un desorden total, las fotos bailando entonces creo que el, el, el mm. candidato acá debe... De, por ejemplo, en, en las redes sociales o en Google hay una forma de cómo redactar un Verá, Nosotros empezamos a ver dónde su, de dónde vive su familia, estudios de preprimaria, primaria, diversificado, qué que si fue un alumno destacado, ¿verdad? Los estudios de la universidad. Si yo repetí 10 años en primero de medicina, entonces si fui eh, nota... Eh, por ejemplo, lo que el doctor, los doctores decían de las actividades extra hospitalarias eh, nos ha gustado mucho que el, eh, los, las oposiciones pasadas, la mayoría de los que vinieron traían los cursos, de por lo menos de reanimación cardíaca básica, verdad? Mm. que eh, hay entidades certificadas, que los, aún los bomberos tienen entidad que los certifica para que alguien le dé el diploma, ¿verdad? porque eso no es que yo traiga que X persona tiene que tener una certificación de la... Academia Norteamericana del Corazón, ¿verdad? Entonces, sí tratamos de que la persona eh, sea hasta formal en cómo redactar el currículum y no mande acá un, disculpe, un mamarracho de, de papeles de desordenados, ¿verdad? Y como el doctor Sánchez comentaba, ¿verdad? La investigación es la base de la maestría y a veces eh, hacemos el, la persona nos cuenta que hizo tal tesis y cuando le preguntamos, mire, y en base a qué libros o artículos lo sacó, y no los dominaba. Entonces, es como vergonzoso que yo haga una investigación y no me acuerde de dónde fueron mis referencias bibliográficas, porque siempre nosotros estamos hurgando eh, el tema ese de, de, de qué acceso bibliográfico tengo. Y, ¿Cómo es eso que haces una investigación y no te acuerdes de dónde lo sacaste? Ni, ni, ni memoria tiene, ¿verdad? Entonces, es un punto importante.
0: Básicamente, entonces, hablar del currículum, sí, exacto, que en cualquier lugar en internet o en cualquier lado podemos encontrar una forma básica de cómo realizarlo. Pero es importante la presentación, es importante la clase de información que se coloca y, y es importante exactamente saber lo que se está colocando. Y la vez pasada que hablé con ustedes, mencionaron que lo que se coloca en el currículum y que sea algo Que la persona no lo haya hecho o que esté inventado Que ustedes lo pueden notar Desde, desde que lo miran O que se le puede preguntar y se nota totalmente Que la persona lo colocó En el currículum y algo que no domina O en realidad nunca ha hecho No sé no sé qué podemos platicar Por ejemplo, en eso. inglés eh,
2: A veces tenemos una revista acá y ponemos Al candidato que nos traduzca un abstract Entonces, por lo menos que tenga la noción eh, por ejemplo, el año pasado nos vino un candidato que quedó, ¿verdad? Y él fue muy consciente de decir que en su escuela de medicina el inglés no era como punto básico. Entonces, él, se le hizo el puntaje, ganó. Pero él se le eh, recomendó, y sí lo está haciendo, de sacar sus cursos. Porque, okay. como el doctor Berganza decía, ¿verdad? Es decir... Aquí nosotros, por lo menos, muchos de los libros, eh, Nelson y todo, están en español, pero nosotros, en el, por ejemplo, en el posgrado de intensivo, toda la bibliografía es en inglés. Y si no lee inglés, eh, I'm sorry, va a decir, puedes perder el curso, porque son artículos recientes y todo, y por lo menos tiene que tener un nivel, eh, me parece que 14 cursos tiene que sacar en, en Calusac para 12, porque sí es importante, ¿verdad?
1: Yo creo que el, la entrevista ha sido favorable, eh, tenemos eh, la información necesaria para los aspirantes y, y están las puertas abiertas, los convocamos para que vengan, eh, la Universidad de San Carlos hace la convocatoria, ya las publicaciones han aparecido en prensa y el examen eh, teórico eh, se realizará a inicios del mes de, de octubre y las
2: convocatorias están por salir. Sí, por ejemplo, eh, nosotros sí tenemos... Eh, aquí viene muchas personas, ¿verdad? Pero sí evaluamos cómo viene el vestido. O sea, tampoco es que venga uno de gala con un sombrero de copa, pero no puede venir con un pantalón de lona roto. O sea, aquí es una, algo formal. ¿Verdad? Se le evalúa cómo se presenta el candidato, cómo saluda su mirada. O sea, cómo él trata de tener una interacción. ¿Verdad? Todo eso son cosas de detalles que... Eh, nosotros calificamos ¿verdad? Es decir, es parte de la madurez y responsabilidad De la persona de Venir acorde a una entrevista de una maestría O sea, no o sea, una recomendación Es que yo no voy a venir en pantaloneta A entrevistarme ¿verdad? Y se hacen preguntas como tú dices ¿verdad? Que si nos están mintiendo Vamos viendo eh, A cruzar la información, a cruzar la información ¿verdad? Entonces eh, Nosotros como prueba De que este programa de maestría Es bueno más o menos de los que se gradúan, tres o cuatro de los pediatras que egresamos califican para hacer programas internacionales y, y creo que ninguno ha perdido la oposición en el extranjero. ahora Entonces hay intensivistas, neumólogos, inmunólogos, eh, reumatólogos que se van a formar a universidades en Europa o aquí en América y han puesto en relieve que el programa acá tiene los requisitos más que básicos para que seas eh, competente en cualquier lugar del mundo. ¿verdad? Tenemos okay. esa esa es una prueba bastante fuerte, ¿verdad? de que los que ingresan de acá, tanto a nivel de Guatemala, tienen, o sea, no los, los contratan. De hecho, a veces hemos sacado aquí médicos que vengan a trabajar y ya no viene nadie porque están ya los contratan tanto público y privado. ¿verdad? Entonces, sí es un buen programa que involucra inmersión y dedicarme a estudiar. ¿verdad? porque como dijo el doctor Sánchez si yo vengo acá de pasante el, el año pierdo va porque hay que llenar lo que el doctor Berganza decía va ganar investigación con más de 70 ganar los exámenes y los servicios con más de 70 ¿verdad? entonces si yo no lo gano aquí hay gente que se va verdad y pierde la oportunidad
3: bueno solo me resta decirles que invitamos a todos aquellos que quieran asistir a nuestro programa tienen las puertas abiertas y quiero que sepan que educamos a todo aquel que quiera que lo eduquemos y que se deje educar. El que no ponga de su parte en el sentido de esfuerzo, dedicación y ánimo, no lo podemos educar. Por lo tanto, ese no sería parte de nuestro programa.
0: Excelente. Creo que fueron bastantes importantes los tips que hablamos hoy, las, los consejos, la información que se dio. Y si quieren ya para ir terminando la entrevista, los últimos minutos, como les conté, esto hablamos mucho en redes sociales, compartimos mucho con las personas que nos siguen en, en ese tipo de lugares. Entonces nos dieron algunas preguntas que quisieran que ustedes las respondieran. Uno fue que si se entrega un expediente clínico, la Universidad de San Carlos tiene sus requisitos para mandar, para poder entrar al proceso de oposición. Y nos preguntaban si era necesario o si nosotros eh, como hospital se pedía algún tipo de requisito físico o currículum físico o algún documento en físico.
3: Como somos todo un equipo que organizamos y, y ejecutamos el proceso de oposición, hay una comisión específica para calificar currículum uh -huh. y les es más fácil y práctico tener físicamente el expediente y se presta además para que si nosotros parte del, del equipo de la entrevista tenemos alguna duda, lo consultamos
0: inmediatamente,
3: de acuerdo a lo que él haya expresado, por eso es que nosotros sí pedimos un currículum eh, eh, físico,
0: que hay que venirlo a dejar antes, ah. se
3: viene a dejar a la jefatura del departamento de pediatría, ese es el órgano de recepción, no la facultad es
0: ok, perfecto y otra de nuestras preguntas que tuvimos, es que alguien nos preguntaba si alguien había intentado hacer algún tipo de de irse al electivo o algún tipo de proyecto que había tenido cierto tiempo en el que no había trabajado, sino había estado enfocándose en esto o estudiando, ¿cómo esta persona puede abordarlo al momento del currículum al momento de entrevista, estos meses o este tiempo que había pasado preparándose para esto o trabajando en este otro proyecto aparte?
1: La verdad es de que las rotaciones académicas a, de esa naturaleza tienen ventajas y desventajas, porque el que no las ha realizado tampoco va a estar en condiciones menores y por eso es que tenemos un parámetro que calificar. Serían, son actividades que se toman en consideración, pero que no son catacultantes o determinantes a excepción de que haya un empate o haya una generación de duda Y aprovechando esto para terminar, hacemos énfasis en que el que esté interesado realmente es el que se someta, porque hemos tenido desafortunadamente algunos que tiran la toalla al mes o a los dos meses. Estas son personas que no realmente estaban seguras de lo que se querían meter. Hubo otras personas que se están jugando dos eh, eh, participaciones. Hacen la convocatoria aquí en el hospital y hacen otra presentación en otros hospitales o en otro hospital privado. Y entonces ganan acá y ganan en el otro lugar y a veces por condiciones económicas se van al otro lugar. Pero hicieron perder la oportunidad a una persona que posiblemente nos hubiera
2: dado buen rendimiento. Y lo último es que el programa... Cada año reciben postulantes extranjeros los, y los que ganan el proceso se han quedado, ¿verdad? Dependemos siempre de la cantidad de plazas que, que el ministerio nos va a aprobar porque ellos son ad honorem. Y este año nos aceptaron ocho, ocho, ocho plazas para candidatos, ¿verdad? El año pasado echaron diez, me parece, ¿verdad?
0: Sí. Diez personas de Honduras que han hecho su mejor papel también, ¿verdad? Que se vienen a fajar acá. Perfecto. Bueno, quería agradecerles por todo, doctor, doctor Berganza doctor Menéndez, doctor Sánchez. Creo que las personas pueden sacar mucha información, mucho provecho de, del programa del día de hoy. Gracias. Sí.